0: هذا البرنامج من كل الإذاعة التونسية سهرات لا تنسى لقاءات إذاعية سجلت في الستينات أعدها براوي بن عبد العزيز سيدتي انيساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله واسعد الله اوقاتكم وسهرتكم اهلا بالمسامر سلعوسي المطوي واهلا بالسمار جميعا مرحبا بكم سيدي سلعوسي الليله شوهدنا برشا اخوان الى جانب الاخوان اللي حضروا معنا هناك بعض رسائل توسيدي الكلمه نعطيوها للي يحب ياخذ الكلمه من الاخوان وتقريبا توافقوني جميعا ان نعطيه الكلمه للاخت زينب بن منصور
1: سؤالي اللي باش نطرحه على السعروسي هو اود
2: ان يبدي لنا برايه عن تقدم المراه التونسيه في ميدان ادب
0: في ميدان الادب استاذ السعروسي
3: شكرا للاخت على سؤال هذا لان هذا السؤال هو جدير او كثيرا ما خامر اذهاننا المشتغلين بالادب في تونس. ونتذكر اني لما كنت مشرف على صفحه ادب وثقافه جريده العمل ابرزنا عدد خاص يبحث عن ادب المراه التونسيه وفيه ايضا بعض انتاج لبعض الاديبات التونسيات. الواقع بكل صراحه ان ال... الانتاج النسائي التونسي جاء متاخر. لا بعض الشيء وإنما متأخر كثير عن مسيرة المرأة التونسية للرجل في هذا الانتاج بالرغم أو بقطع النظر عن قيمة الانتاج التونسي في مختلف أطوار عصر الحديث لكن تم أمل كبير في أن تزول هذه الظاهرة وأن تلتحق المرأة بالرجل في ميدان الانتاج الادبي وان تسيره وتنافسه وتزاحمه كما هي اصبحت مشاركه للرجل في مختلف الميادين الظاهره وبشر بخير الموجوده حاليا لان في الواقع منذ عشرات السنين ظهروا بعض فتيات او بعض نساء كتبنا شيء من الشعر او شيء من القصه لكن في فترات منقطعة وبدون استمرار لكن اللي اليوم بالأخص في الفتيات والشابات أن ثم مواصلة من ناحية ثم ثم جرأة من ناحية ثانية ما يمكنش نستحضر كل الأسماء اللي يمكن نذكروهم في هذا السمر الليلة لكن أذكر على سبيل المثال زهرة جلاسي وجليلة المهري ونائلة ذهب
2: وفاطمه عجيل قديماً
3: هذه التي لم تواصل هذا ما كنت اعنيه أن بعض الفتيات في السابق أو بعض النساء في السابق شرعنا في الكتابة ولكن دون مواصلة دون استمرار ممكن الظروف من انساش الظروف الاجتماعية كانت تختلف بعض الشيء ممكن أيضا ميدان النشر كان يختلف بعض الشيء لكن المهم أن الظهر هذه أو الفتيات الحاليات ثم فيهم عزم على المواصلة والاستمرار كما ثم الجرأة وأعني ليست الجرأة من الناحية كما نقول النفسية والأخلاقية إنما حتى الجرأة من الناحية ثانية هذه تمثل خاصة في إقدام الأخت ليلى بن مامي على أن تطبع أو المجموعة قصصية نسائية ظهرت في تونس هذا بالإضافة إلى أخريات مثل هند عزوز كذلك أيضا نذكر بدرة ظهور الشعر على لسان الفتاة التونسية نذكر مثلا ديوان حنين للأخ زبيده بشير اللي هو بمثابة الصومعة تحترق لليلة بن مامي حيث كان أول ديوان يظهر لشاعرة تونسية وأعتقد أن المستقبل سيكون أكثر إنتاج وازدهار بالنظر إلى شمول المعرفة والتعليم ومشاركة المرأة التونسية خاصة في الميدان الجامعي في التعليم الجامعي فان هذا من شأنه ان يوفر ما كنت اقوله بالاول من ان في القريب ربما سنجد المراه تشارك الرجل وتماشيه في مختلف ميادين النهضه التونسيه
0: وشكرا للاخ مره اخرى على ما اثارت هذا السؤال احسنت الاخت زينب ما عندكش ما تناقش سي العروش ولا حاجه ها لا <تكتفين> لا انا يظهر
2: لي وكان تسمح الاخت ويسمح استاذنا هكا بكلمه سريعه وهو ان انتاج المراه الذي ظهر في تونس هو فيه ما يقال خاصه وان اول اثر تونسي برز باسم المراه هو ما نشره المرحوم الطيب بن عيسى في جريدته الوزير بامضاء باحثه الحاضره وهذه باحثه الحاضره كان يقال بأنها زوجة الشيخ طيب الله يرحمه لكن ثبتا بعد بأنها لا تكتب
3: يعني هذا تماشيا مع بحيثة البادية واستمداد من بحيثة البادية في الشرق يعني تقريبا
2: يعني. لكن قضية الانتاج النسائي هي كبادرة عامة يظهر بأنها دائما وأبدا على رأي من قال بأن وراء كل منتجة
3: رجل مع احترامي للأخ حبيب شبوب في كلامه هذا أعتقد أن ما يزمناش نسير في هذا الاتجاه وفي هذا التيار وممكن نعكس القضية هي أو نجعلها من باب المثل الغربي المشهور أبحث عن المرأة فتش عن المرأة أن أي عمل من أعمال الرجل تكون وراءه مرأة تكون وراءه مرأة وكذلك لا مانع من أن يكون أي عمل من أعمال المرأة يكون وراها رجل لكن
2: العمل الذي نتقبله على أن يكون من المرأة
3: عندما يكون عمل خلاق لا يعني موجود العمل <تصفيق> الخلاق وموجود الاحياء الفتاكي <تصفيق> وموجود لك خاصه ما لمسناه عند بعض الفتيات من المواصله والاستمرار لكن بالنسبه لفتياتنا اللي موجودات اليوم احنا قاعدين نتبع في خطواتهم سواء في هوات الادب ولا من قبل هوات الادب مما يدل على ان الممارسه الممارسه الاساسيه او الممارسه الحقيقيه لمهنه الادب هي متاصله فيهن وهذا ما يجعلني اناقش الاخ الحبيب و ما نكونش متشاعم معها لا والله ما نمتشاعم وأنما,
2: وانما هذا من حسن ظن أستاذ
0: أنا باش نوجه سؤال للسيد العروسي المطوي وهو الآتي سيد العروسي بوصفك شاعر وقصاص في نفس الوقت أي نوعين تختار وتراه أجدى في خدمة المجتمع
1: وخاصة المجتمع النامي
3: شكرا للأخت على سؤالها الواقع أن الانتاج الأدبي في إمكانه أن يكون خادم للمجتمع في أي نوع من أنواع هذا الانتاج لكن إذا أردنا باش نقارن بين هذه الأنواع من الانتاج فإنني أعتقد أن القصة هي أكمل الأنواع الأدبية لتصوير حالات المجتمع ولتصوير مطامحه وأمله أي إنها أقدر على استيعاب ما يريد الكاتب او الاديب ان يبلغه او ان يكتب عنه سواء في خلجاته النفسيه او في خلجات
0: المجتمع الذي يعيش فيه
1: شكرا <تصفيق>
0: أه والله قبل من نعدا الاخر اخت السيده ماذا بينا هكا ودائما وبدنا احنا درجنا في سهرات الليليه الاذاعه التونسيه والسمر نذيل الحلاوه الانغام الطيبه فتكونش معناها بعد سؤالك تختار لنا حاجه نسمعوها وبعد نشوفوا سؤال ثاني ها ماذا بي نختار اغنيه اذا كان ممكن ولا موشح على كيف كان يظهر لي احنا قدامنا اغنيه وموشح به نختار موشح تختار الموشح نعم
3: الموشح هذا يظهر لي مغربي هو
0: مغربي هك
3: وبعنوان يا ليل طل
0: او لا تطل لا بد لي ان احرك طيب تو من من الجماعه يحب يوجه سؤال لسي العروسي المطوي سي الحبيب حريز تفضل
1: نحب نسال الاستاذ العروسي على قضيه الالتزام في الادب لأنه في وقت من الأوقات كثر الحديث في المحافل الأدبية عن قضية الالتزام في الأدب عد حبيت انتهز الفرصة هذه باش تنعرف تاخد
0: رئيس العروسي
3: تفضل بالفعل الحديث عن الالتزام كثر لا في مجتمعنا فقط بل في ربما في كل المجتمعات وربما لكل مجتمع من المجتمعات نظرة خاصة أو مفهوم خاصة لمعنى الالتزام أولاً كثير من الأوساط أو الأفراد يعتبروا كلمة الالتزام هي توجيه في الإنتاج الأدب بينما إذا كنت أنا محبذ لفكرة الالتزام هي ليس معناها الإلزام أو التوجيه بل هي المسؤولية التلقائية اللي يشعر بها الفرد ليكون عمله الأدبي في خدمة المجتمع خاصة وأن ممكن نطلب من عالم من العلماء أن نلزمه وألا نوجهه في إنتاج شيء من الأشياء المادية اللي بعيدة عن الانتاج العاطفي او ما هو لاصق بالعاطفة ممكن ياتي بنتيجة ولكن اللي بش ينتج انتاج متمازج مع عاطفته منبعث من ذاته من تفاعله مع المجتمع اللي هو فيه او العالم اللي يعيش فيه اذا كان نفهم كلمة الالتزام هي الالزام والتوجيه ما اعتقدش انه ياتي بفائدة
1: ما عادش فعلا
3: ما عاد الجدوى ما, ما يتيش بفايدة لأنه ما يحملش الجاذبية أو الروح الحقيقية للإنتاج الأدبي لكن لما ندعو إلى الالتزام في تونس خاصة إنما ندعو إلى مساهمة المواطن في أن يتفاعل مع المجتمع أن يعبر عن مطامحه وعن أماله أن يعيش معه
1: خاصة وإحنا نمر بوضعية خاصة
3: بالفعل يعني نحن يعني نطلب الإنتاج وحسن الإنتاج من في كافة القطاعات في الأدب كذلك مطالبتنا للأدباء والشعراء والمنتجين في هذه الناحية أن يكونوا وعي للمجتمع نتاعهم معبرين عن تفاعلهم معه وليس معنى هذا اننا ننكر الأديب غير الملتزم الحرية في الأدب الحرية في الأدب لكن على أساس أن تكون مبنية على أصالة وعلى السمو الإنساني لا على التفسخ أو الترهل أو الذاتية المغلوقة المقوقعة اللي ربما ما ما تأديش إلا معنى يطفو من في فردي فردي, ذاتي فردي لكن في إسفاف لكن في إسفاف مهما كان الإنتاج الأدبي سواء كان ملتزما أو غير ملتزما الشرط الأساسي فيه هو الأصالة والأصالة هي أساس الخلود لأنه بدون ذلك لا يمكن أن يخلد أي أثر ما لم يكن متأصلا في ذلك ولهذا فمعنى الالتزام هو الشعور بالمسؤولية التلقائية من المواطن المنتج في أن يعبر عن تفاعله
0: وعن مطامح الشعب متاع. شكرا يظهر لي اي اخترت شكرا لي اختيار
3: الاغنيه
0: تفضل يا شنو
3: الاغنيه
1: نختار اغنيه نجاه صغيره القريب منك بعيد
0: طيب سيدي عوده الى الاسئله والى السمر مع مسامرنا الاستاذ محمد العروسي المطوي وسمر مع الاستاذ يطيب خاصه في الجو المليء بالتطريب
1: والمزيج من الكلمه حلوة. الكلمه
0: اي نعم توا نظن جا دور الزميل عبد القادر الحاج نصر الحاج نصر تفضل سي عبد القادر آه باع انا من قبيله ما تكلمتش حتى
1: كلمه يا مرحبا بك تكلم برشا كلمات آه سي آه آه نوجه لك سؤال وانا في آه الوقت هذايا معنا في الفتره هذه آه في خصوص الادب كثر الحديث عن مشكله من المشاكل وهي الذاتية في الأدب وأن الإنتاج التونسي الأدبي ربما انحدر إلى مستوى الذاتية وغرق فيه عدنت من خلال مباشرتك نادي القصة مثلا وحتى نادي شعر والنادي الثقافي أبو القسم الشابي وعيشت التجربة الأدبية قبل الاستقلال وبعد الاستقلال لابد كأنت عندك فكرة, فكرة شاملة حولي الادب الذاتي وغير الادب الذاتي يا ترى الادب في الوقت هذه الفتره ما بعد الاستقلال هو حقيقه انحدر الى مستوى الذاتيه واصبح الكتاب يميلوا للطريقه هذه والا لا تفضل أنا, ف... انا اللي
3: اخشاه ان يكون تكون اجابتي اخسر من سؤالي
1: <تصفيق> لا وانا باش ندافع على السؤال بتاعي طبيعي
0: تفضل <تصفيق>
3: وقال الحديث هو عن الذاتية مش في الأيام هذه فقط من زمان وربما الحديث هذا كان من باب الاتهام والواقع أن الأدب التونسي متهم من زمان بعيد ويرجع هذا في الواقع إلى شيء من الشعور بالحقارة يعني ممكن نجمقارنه حتى بالأشياء المادية قبل الاستقلال كان الانتاج التونسي مهما كان نوعه محتقر غير مرغوب فيه باعتباره أنه إنتاج تونسي وباعتبار أن الإنتاج من الخارج أحسن وأجمل وأطيب وربما ارخص النظرة هذه هي كانت مسلطة أيضا على الإنتاج الأدبي في تونس لكن بكل صراحة ما يزال قسم كبير منا ولو تغيرت نظرته بالنسبة للإنتاج المادي وأصبح عنده شعور أو شيء من الاعتزاز بالإنتاج الوطني التونسي وبالدفاع عنه أو باقتناءه وبرعايته وبالاهتمام به مع الأسف في خصوص قضية الإنتاج الأدبي ما زالت هذه النظرة تسيطر على كثير من الناس باعتبار أن الأدب التونسي مهوش أدب إنساني أو أنه أدب محلي او انه ادب ذاتي هو ابعاد الذات بصفه عامه عن الانتاج الادبي ليس بصحيح لان كما تحدثنا قبل عن قضيه الالتزام ان التفاعل اللي يشعر به الانسان متولد عن, عن بيئه يعيش فيها عن مجتمع فيه تصوير للمجتمع اذا كان من الناحيه هذه ننظر الى الانتاج الادبي نجد أن الذاتية بهذا المفهوم اللي ربما يجعل الأدب التونسي في, في مقام المتهم هي بعيدة عنها بالعكس خاصة أنت ذكرت نادي القصة أو الانتاج القصصي نادي القصة اللي عنده مجلته سواء اللي صدر في المجلة أو في المجموعات القصصية اللي اصدرها النادي أو حتى فيما هو خارج انتاج نادي القصة القصص كلها بعيدة عن الذاتية ما نقولش أنها كلها مئة بالمائة بعيدة عن الذاتية لكن أغلب الانتاج اللي صادر هو بعيد عن الذاتية بمفهوم هذا وإنما هو ذاتية منبثقة عن مجتمع عن تصوير مجتمع وعن تصوير البيئة هي البيئة التونسية والوطن التونسي بحيث ال. قال اطلاق الذاتيه في هذا المفهوم يمكن تتبقى على بعض من الناس وهم في الواقع قله وكيف ما قلنا في الحديث عن الالتزام وغير الالتزام المهم هو
0: الاصاله. تحب حاجه سي <تصفيق> الاذاعه <تصفيق> <الـ> التونسيه الذاكره الاخرى
3: يظهر لي يصير الحبيب مزروب شويه حبيب يلقى
2: السؤال نتاعو قبل لا لا مش مساله مزروب هو في الحقيقه على كل حال انا نستسمح الاخوان تفضل <تصفيق> باش نحب نسال استاذنا العروسي سؤال في الحقيقه ماهوش عميق والا طويل. أيه اما هاو ايوه استاذنا العروسي معناها في حياته الادبيه عنده جوانب متعدده. كاتب، قصاص، باحث، شاعر. مؤلف، شاعر، وانا اللي يهمني بالنسبة للسؤال هو موضوع الشعر هيك. اللي نعرف أنا أن أستاذنا العروسي عنده معناها في الإنتاج الشعري ما لا يقل عن ربع قرن بحيث اللي عثرت عليه أنا التوى عنده خمسة عام ما نعرفش إذا كان قبله ولا لا في بداية الإنتاج الشعري كان الأستاذ العروسي ينظم الشعر بما يسمى اليوم بالطريقة التقليدية أو من نجم نقوله على أوزان الخليل. الخليل لكن من بعد فجأة انقلب الأستاذ العروسي إلى نظم الشعر الحر أو الشعر الجديد آه. و... والغريب في الأمر أن الفترة اللي انقلب فيها هذا الانقلاب محمود الأستاذ العروسي ما, ما زالت أمواج الشرق الداعية إلى هذا اللون ما زالت ما معناها ما غزاتناش بالنسبه معناها كان هو مغزيت. المبادر تقريبا نحب نسال الأستاذ العروسي كيف توفق الى هذا الانقلاب وهل هو متاثر باحد في ذلك الوقت فان لم يكن هذا ولا ذاك ما هو الدافع الذي جعله الى ان ينقلب هذا الانقلاب
3: المبارك؟
0: تفضل سي العروسي آه شكرا للاخ الحبيب اللي هو
3: نعرفه على كل حال من انصار الشعر العمودي من انصار آه. الخليل آه. لا كلنا من أنصار الخليل يعني. أنا أتذكر حول ميكروفون إذاعة العربية السعودية كانت عقدة ندوة كنت أنا فيها إذاك وطال فيها النقاش حول قضية الشعر الحر والشعر المقفر هكي. وكنت أقول دائما وأبدا أن الشعر الحر هو ظاهرة تطورية مرحلة تطورية معنى ذلك أن من يتعاطى الشعر الحر ما يلزموش يعتبر أن هذا الشعر سهل كما يظن كثير من الناس أو ما يظنوش أنه مرحلة أولية بل لابد من أن يكون الإنسان متضلعا في الشعر المقفى العمودي وبعد ذلك ينتقل إلى الشعر المتحرر من القافية، حتى يكون عن قدم راسخة وهو كذلك وهذا الشرط اللي يشرطوه كثير من ما نقولش أنا فقط وانما كثير من المعتدلين في نظرتهم لهذه الظاهرة انهم يعتبروا الشعر الحر مرحلة تطورية ف اذا كان هو مرحلة تطورية ضروري كما قلت بالاول انه ما يمكنش كما نشوفه كثير من الناشئة انه اول ما يفكر بش يعمل الشعر يجي يقيس بالمصرة وعلى الكلمات <تصفيق> قلت هو مظهر تطور إذن ويمكن أنا نطبق هذا على نفسي صحيح كما قال الحبيب شيبوب أني كنت قلت كثير من الشعر المقفى وكنت اعتبره ذاك في مرحلة المرحلة الإنتاجية الأولى
2: والأناشيد لبعض جمعيات وجمعيات رياضية
3: وكذلك لكن فيما بعد انتقلت إلى هذا النمط من الشعر الذي أعتبره في المعاناة لا, لا عن تأثر بأحد والله إذا مسألت التأثر أنا ما أستطيعش نقول أن سبقت أو سبقت أو تأثرت بفلان إنما ممكن أن نقول في مطلعاتي الأولى كنت مغرم بما يسمى الشعر المنثور وخاصة لأمين الريحاني وأتذكر أن لعله هو ما يشير للأخ الحبيب أن أول إنتاج ممكن أول إنتاج ظهر لي في الصحافة وأظن في تونس المصورة وكان كانت تلك المحاولة الأولى التي حاولت فيها أن أتحرر من القافية وموجب التحرر هذا أو الدعوة للتحرر هو نعرفوه بلا شك أنه أنها قيد القافية ولكن ليس معنى ذلك أن الفن ليس مقيداً الفن عنده قيود وعنده قواعد وعنده مبادئ لكن بعض القيود مثل القافية في الشعر تجعل الإنسان مكبل في حصر المعنى الذي يريده مكبل كذلك أو يجري وراء الكلمات التي تتناسب مع القافية ومش غريب لما نقول أن كثير من الشعراء اللي على الشعر المقفى أنه أول ما يفكر في القافية ولهذا ثم القافية العطشانة ثم القافية الريانة وكذلك أيضا ما يجبنا نعرف أن البعض من وضع المعاجم العربية من بعض الدوافع التي دفعت البعض من واضع المعاجم هو باش يسهلوا على الشعراء لايجاد القافيه. البحث هذا اعتبره انا بحث شكلي الواقع، لكن المهم ان في التحرر من القافيه يصبح الانسان اقدر على التعبير عن معاني او عن معطيات او عن معاناه ممكن في الشعر الحر في الشعر المقفى يجد بعض الصعوبه فيها، معنى الشعر المتحرر من القافيه هو اقدر على استيعاب قضايا الجماهير وقضايا العصر واقدر على الخروج من المعاني اللي كان محصور فيها الشعر المقفى ولهذا تراهم في القديم كان باب الغزل، باب المدح، باب الهجاء، باب الاخوانيات هو محصور في ابواب معينه اللي من شانها كلها تكون ذات اتصال ذاتي او ذات انبعاث ذاتي، شعور عاطفي ذاتي. الشعر الحر هو اقدر على تصوير المعاني او المشاكل اللي يعيشها الانسان تاريخ التاريخ المعاصر، واستطيع لو كان كنت تحفظ شيء من من شعري اني كنت نستشهد ببعض المقاطع اللي لو حاولت او حاول غيري ان يصوغها في قالب مقفى ربما التكلف لا بد أن يكون موجود, موجود.
2: أه على كل حال أستاذنا العروسي معناها الكلام هذا ما يكونش مسلم مطلقة باعتبار أن الشعراء الفحول ما نحسوش بالتكلف عندهم التكلف هذا يكون عند الجماعة اللي تنقصهم الأصالة الفنية وأما قضية القوافي العطشة هي مشكلة أخرى على خطر كيف نطالع الأثار الأدبية نشاهد أن كثيرا من القوافي العشر عند الشعراء الفحول نحس عندهم بنوع من الإنسياب ومن التكامل والامتياز بالنسبة لهم مثلا القصيدة المعروفة يعاهدني لا خانني ثم ينكث وأحلف لا كلمته ثم أحنث هذه من القصائد الغريبة حتى في ميدان التلحين ومع ذلك نجد أن ثاء قافية ماهيش في متناول الناس كل تبقى القافية صحيح تحد من الحرية وتكون فيها نوع من القيود بالنسبة للي مش متمكن اما عندما ناجده المتمكن هنا يكون بطبيعته معناها راسخ القدم
3: سليل حبيبك ما قلت لك المسألة تحتاج إلى وقت أوسع من هذا ووقع صحيح. فيها الجدال كثيرا لكن انا باش نقول لك حاجه برك ان مسلت جعل ان من يقدر على القافي العطشة ان فحول الشعراء لا يعزون عنها اولا كان نعددها هذه من من نجح في هذه يمكن نجدهم قله لا تذكر ثم هي ايضا سلاح ذو حدين حتى بالنسبه لكم معنى ما دام ما القافي اصبحت مباراه او مجال للسبق في اجادتها او في التغلب على القافي العطشة هذا اكبر دليل تقيد. على ان شكون هو اللي يتغلب على هذا القيد م. في اشد مراحل صعوبه. لكن ثم ثم من ناحيه ثانيه اللي قلت انا ان المشاكل المعاصره الـ 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 الوضع الفكري الاجتماعي اللي يعيشه العالم اليوم وفي ضمنه العالم العربي ماذابي لو احد من الشعراء من شعراء القافيه اللي استطاع باش يعبر التعبير الحقيقي بدون كلفه كما يمكن ان يعبر عنه الشعر الحر ممكن باش يجيب للرصافي ولا الجواهري مثلا ولا الجواهري لكن لو ترجع للمعاناه التجربه التي يعانيها كل واحد من الشعراء وتضعها في القالب الذي وضعها فيه الجواهري ولا الرصافي مع القالب الذي وضعت فيه او التصوير الفني الذي وضعت فيه بجانب الشعر الحر ممكن يتفوق جانب الشعر الحر في
0: هذا. تعرف السيد و... العروسي الحبيب شيبوب من شده غرامه بال ابتلاء هو أه؟ اخونا معروف يعني بال... <تصفيق> بالشعر القديم تو <تصفيق> تعرف في جيب جيبو ها شريط فيه قصيده للبشارة الخوري نعم. ومصر قال لما نسمعها الليله. إغنية يغنيها فريد الاطرش بوجهك حبيبي أه تو انت حبيت انا باش نقول
2: للاستاذ العروسي باش نقول له باش نسمعك حاجه
0: <تصفيق> لشعر الهجر والظنان باش نوريك اللي انا فايق فيك قبل أه 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 ما تقول لسي العروسي بمعنى شعر الهجر والظنان
2: هو شعر الخوري الاخ على كل حال ما لا اضنيتني بالهجر ما
0: اظلمك هذا لقاء اخر وحنا كنا سمرنا مع حضرات الساده المستمعين وخاصة المستمعين اللي حضروا معنا في الاذاعه يعني. نعم. وجهوا لك اسئله وقع وقعت مناقشتها والواقع كان فما جو كحافل من صحيح. من الاخذ والعطاء. عد الليله باش نخص السمر نتاعنا مع المستمعين اللي راسلونا.
3: مش على اساس ان انا سبقنا اللي حاضرين. لا لا هي.
0: انما احنا ما نعرفوا عندهم حق زاد باش تتوجه الاسئله نتاعهم وعلى كل حال كتعذر عليهم الحضور او النوب انا في توجيه اسئله كذلك في سمر الليله سي العروسي تعرف احنا ما هو يزيد من حلاوه السمر نتاعنا هذا كيبدا مشطر بالاغاني الجميله نعم كثير من الاغنيات اقترحوها الاخوان المستمعين من جملتهم موشح لتغنيه فيروز <تصفيق> هو نستهلوا به السمر وبعدها نجيو للاسئله فيروز ذات الصوت المخملي كما يقولوا هكا يا سيدي ملاء مع فيروز الان وبعدها عوده لك. طيب سي العروسي فما انسه من تونس تسالك سؤال وصفته بالخطوره هي وما ذكرتش اسمها كامل قالت ليلى ميم رمز قل لك سي ما هي فائدة الأدب الذاتي في المجتمع المتخلف.
3: ولن نشكر الأخت ليلى ميم على اعتنائها بمجراء معكم السهرات.
0: بالفعل هي لاحظت أنها سمعت سهرات فيك. أه
3: ثم قبل كل شيء، ما أعتقدش أن هذا الوصف في وصف سؤالها بالخطورة أظن فيه شوية من المبالغة والمجازفة. بالنظر إلى أن الحديث عن الأدب الذاتي أو غير الذاتي في أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن نصفه بالخطورة إلا إذا أصبح منذرا بالخطر من الواقع أن يصبح خطير حقا ويصبح مرضا بالنسبة للمجتمعات النامية إذا كان أصبح الطاغي عليها هو الجانب الذاتي وشغلها عن مشاغلها ومشاكلها اليومية ولم يصبح الأدب أو لم يكن الأدب أداة فعالة للنهوض بتلك المجتمعات النامية أما إذا كان مجرد وجود أدب ذاتي في مجتمع نامي أو في مجتمع تخلف في طريق النمو بجانب ما كنا تحدثنا عنه في الماضي من الأدب الهادف والأدب الملتزم في حسب الحدود اللي تحدثنا عليها في قضية الالتزام قلت اذا كان وجدنا بجانب الادب الملتزم والادب الهادف ادب ذاتي اصيل يتصل بسمو النزعات الانسانيه والعاطفه الانسانيه فهذا ربما يكون دافعا ومنشطا كسائر وسائل الترفيه البريئه الدافعه الى الانتاج
0: والى الاقبال على الحياه بشيء من الحماس والايمان هل انه يكون سماح السي انه يكون الادب الذاتي هنا بمثابه الاستراحه للاديب الملتزم؟ هذا انا قلت لك صحيح لكن لا على اساس ان يصبح
3: الادب الذاتي شغلنا الشاغل لانه اذا اصبح الادب الذاتي شغلنا الشاغل معناه ان رساله الادب اصبحت بعيده تماما عن ما يتطلبه مجتمع نامي او مجتمع متخلف في طريق نمو ما يتطلبه ذلك المجتمع من أن تكون للأدب رسالة هادفة تبحث مشاكل المجتمع تسعى إلى إيجاد الحلول له تعرض مطامحه إلى آخره المهم أن الأصالة إذا وجدت في أدب ذاتي في مجتمع نامي لا على أساس أن يصبح الشغل الشاغل في الإنتاج هو الأدب الذاتي وإنما موجود شيء منه فانا لا اعتبره خطرا بل ربما اعتبره شيء شيء ضروري لان اذا كان نفرض ان في مجتمع من المجتمعات الناميه اصبح اصبحت الهادفيه او اصبح الالتزام ولو كان التزاما تلقائيا ولو كان الهادفيه كانت تلقائيه لكن اذا كان منشوف في ذلك المجتمع هذا النوع من الانتاج ربما ايضا بعض من الناس انه ناتج عن توجيه او عن الزام كيف ما قلنا في الحديث السابق. صحيح.
0: بارك الله فيك سي وتقريبا مع الجواب على اسئله الانسه هذه نقدم الاقتراح أمتح في من الاغاني. عاد تقترح باش نسمعوها اغنيه لفريد الاطرش السير عروسي الان ناتي الى رساله السيد عبد السلام فرحات اللجمي اهلا بك السيد هذا يسالنا سؤالين نجاوب على السؤال لول ثم نجاوب على السؤال الثاني بطبيعه الحال اذا كان امكن ما لم يمكن جمع بينهما كان بينهما <تصفيق> إيه. مثال لا هم على خطر كل سؤال في ميدان ايش طيب. السؤال الاول في ميدان الادب يقول لك كثر الحديث في السنين الأخيرة حول تأثر الأدب التونسي بالأدب الشرقي فما رأيكم في هذا الموضوع مع إبداء رأيكم في سير الأدب التونسي بزفعان
3: الواقع أن اتهام الأدب التونسي بأنه تأثر بالأدب بأدب غير أدب تونسي هذه التهمة موجودة وهي لا تعني التهمة, في التهمة التأثير الشرقي فقط بل فيه كثير من الناس من يرى أن الأدب التونسي إما أن يكون متأثراً بالاتجاه الشرقي أو متأثراً بالاتجاه الغربي لكن ربما وقع الإكثار من توجيه أضواء التهمة على الأدب الشرقي باعتبار أننا في تونس ننتج أدباً عربياً باللسان العربي اقرب ما يكون الى الشرق. لكن ما اعتقدش ان هنالك اديب اصيل اصبح له مكانته في الانتاج وفي القيمه ان يكون نسخه او ان يكون متاثرا باديب شرقي او اديب غربي. نعم هذا نجد في كثير من المحاولات وخاصه من الشباب الهاوي او حتى من في السرقات التي تاتي للكبار او للصغار. قد نجد هذا التاثير واضحا جليا لكن الواقع اننا لما ندرس الادب التونسي المعاصر الانتاج الذي يخرج في تونس ما استطيع ان اقول انه متاثر بالشرق وبالغرب بالغرب خاصه وان وضعيه العالم اليوم يعني لم تبقى كالوضعيات السابقه الموجات الحضاريه والموجات الفكريه والاتجاهات الادبيه اصبحت ما عادتش تخضع لنوع من الطابع الشرقي او الطابع الغربي، فاذا كان نرى في القصه مثلا اتجاهات مختلفه في القصه واكبر مثل على ذلك مجله قصص التي تصدر فانها تجمع انواع كثيره من الانتاج مما ظهر مثله في الشرق من حيث الاسلوب يعني او مما ظهر مثله في الغرب، لكن الواقع ان الطابع التونسي او الذاتيه التونسيه متاصله وواضحه في ذلك. فليست المساله باب التاثر او التقليد واعتقد ان لما نتحدث عن خصائص الادب التونسي سنجد كثيرا من المميزات لان بجانب هال... بجانب التهمه هذه تهمه تاثر الادب التونسي بال... بالانتاج الشرقي ثم اللي يوصف الادب التونسي بالقوقعيه بانه ادب محدود في مشاكله محدود في الاطار الفني بتاعه محدود في الاتجاهات والى اخره بحيث ليس من السهل الموافقة والمصادقة على اتهام من الاتهامات بالنظر إلى أن هذا الموضوع في حاجة إلى أن أي واحد من هؤلاء الذين يتهمون الأدب التونسي بأنه تأثر بالشرق أو بالغرب أخشى أنا أنك لو سألته هل قرأ وهل في ما ينتجه التونسي اليوم أخشى أن تكون الإجابة سلبية وأنما هي تقليعة أو نخشى أن يقول هذا متأثر بالشرق وقت يقول كلمة تقليعة يعني موضة أو عادة متأصلة فينا وأننا نحاول قدر الإمكان أن أن لا نعطي الأصالة إلى إلى ما ينتجه وأن نبقى ننظر إلى الشرق أو إلى الغرب بينما واجبنا جميعا هو أن ننظر الى وقعنا ان ننظر الى انتاجنا ان ننقده نقدا صحيحا وان نضعه في موازينه ما القى الكلام هكذا بالتاثر ما نعرفش الاخ على كل حال ما احترامي ليه مدى ايمانه هو بهذا السؤال هل هو ناتج عن اقتناع منه وحب ذلك لو يعطينا دراسات او مثل أو عينات في هذا التاثير او لمجرد انه يسمع لو هو يقول, يقول كثر الحديث هنا كثر الحديث كثر هذا فعلا. هذا ليس من النقد الواقع أيه وليس من باب
0: ويستفسر ويتساءل وليس
3: مبررا لإلقاء هذه التهمه انا ارجو من الاخ ان يعتني او لا اقول اعتناء مش مهم المعنى وانما ان يمعن النظر في ما ننتجه وان يكون تساؤله او حكمه آه ناتجا عن اقتناع ذاتي هو على اثر مطالعاته وعلى اثر
0: فحصه وتمحيصه لانتاجنا التونسي. مم. بارك الله فيك آه. سي العروسي. توا آه ناتي الى الشطر آه الى التشطير كالعاده. مم. سي العروسي نرجع توا الى رساله سي عبد السلام فرحات اللجم سؤال هذا يتعلق بالاغنيه التونسيه. يقول لك آه لندخل ميدان الأغنية التونسية فهل توافقوننا على أن الأغنية التونسية الآن في ثورة وهذه الثورة تتمثل في انتقالها من الكبت والاستهلاك المحلي إلى الاستهلاك الخارجي والتعريف بنفسها في الأقطار البعيدة والقريبة
3: ممكن أن الأخ بأن أن القول بأن الأغنية التونسية في, في ثورة هذا إما ناتج عن أمل كبير في تقدير ما يراه أو ناتج عن اقتناع عنده بأن الأغنية التونسية في ثورة رأي الخاص بدون غمط ل اخواننا المغنين والملحنين والمنتجين ان الاغنيه التونسيه ما زالت بعيده عن مفهوم الثوره ونعرف ان الحديث عن الاغنيه التونسيه او الراي فيها او مناقشتها وقت عده مرات واعتقد ايضا انها ان الاغنيه التونسيه ما زالت ما زالت في حاجه الى البحث والى الدرس بالنظر الى انها لم تصل الى المستوى الذي نامله لها لا نهايه المستوى وانما على الاقل الى مستوى يتماشى مع تطور تطورنا في مختلف المجالات. واعتقد ان القضيه قبل ان تكون قضيه كبت ما فهمش كلمه الكبت التي اتت بها يعني من صوره هو يقول لك قبل ان تكون قضية كبت وقبل ان تكون قضية انتاج هي قضية تلحين اهم شيء اراه بالنسبة للثورة اذا كان التي نريدها الاغنية التونسية هي ان تكون لنا ثورة في التلحين. نظرا الى ان المغني هو موهوب الملحن عبقري فنحن في اشد الحاجة الى الموهوبين من المرحلين الذين يستطيعون أن يحدثوا ثورة حقيقية في ألحان لأنه إذا كان جاءت الثورة في التلحين من السهل اكتشاف الحناجر التي تستطيع عد تلك الأغاني وكذلك أيضا من السهل أن نجد من الانتاج سواء الموجود أو القديم خاصة وأن ما نسمعناه وما نسمعه من كثرة العروض المقدمة من طرف المنتجين للكلام أو للقصائد قد تشكو من كثرته الاذاعه التونسيه وممكن لجنه الفرز قد يصعب عليها الفرز لكثره الانتاج يعني مهما كان ممكن نجد أن نجد في الانتاج ما يحسن المهم ان اركز انا على كلمه الثوره اذا كان باش نطبقها والثوره في التلحين لكن يظهر أن الاخ متفائل كثيرا بان الاغنيه التونسيه عندها اشاعه كبير في الخارج ما اعتقد ذلك لان هالاشعاع هذا ولا التاثير يبدو في ماذا؟ يبدو في أن تجبر الإذاعات سواء كانت في الشرق عند اخواننا العرب أو, في أو كانت في أوروبا الإذاعات التي عندها حصص يعني بالإذاعة باللغة العربية, العربية, يعني العربية عندما نراها تضطر لإرضاء مجتمعيها في المشرق أو في المغرب بأن تأتي بأغاني تختار كثير من الأغاني التونسية استجابة لرغبات جمهورها هذا ما مقاش لما اقصد الواقع انه تاتي بالمناسبات يعني اذا كان اغنيه من اغنيه من كل قطن عربي او مع المستمعين العرب او كذلك هذا ممكن يصادف أن يأتي لكن ان تاتي الاذاعه اتي آه 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 سبيل المثال لندن او بريز او هي. موسكو او اي اذاعه من اذاعات وفي برنامجها انها لابد من ايجاد اغاني تونسيه باعتبار ان تلك الاغاني لها جمهورها في كافة أنحاء العالم العربي. هذا هذا ما زال ما وقعش الواقع بكل صراحة وعندما يقع هذا وقتها نقول وأن الأغنية التونسية استطاعت أن تفرض نفسها وأن يكون لها إشعاع على كافة في كافة المجالات وفي كافة الأقطار.
2: هذا البرنامج ملك
0: للاذاعة التونسية. سهرات, سهرات لا تنسى
3: لقاءات اذاعيه سجلت في الستينات
0: اعدها براوي بن عبد العزيز